0: Ja, danke. Danke, Doro, dass du eingesprungen bist und danke, dass du schöne Lieder gespielt hast. Und äh, das zweite war ja auch sehr schön, dass die Aufgabe ist zu strahlen. Ja? Dass deine Aufgabe ist zu strahlen. Und das letzte war ja, dass du in die Arme Gottes fällst, wenn irgendwas ist. Und das, äh, du bist ja immer schon in den Armen Gottes. Du bist ja schon, du bist ja. Schon schon auf, aufgefangen, du bist ja schon aufgefangen. Du musst es nur selbst, äh ich muss es ja nur selbst immer merken. Und ich muss äh Das Einzige, was ich mache, ist ja, äh dass ich mir meine eigenen Probleme <lacht> und äh, mir immer selbst nur im Weg stehe mit meinen Sachen. Und äh im Grunde genommen ist alles gelöst, wenn ich gelöst bin wenn ich mich äh, erkenne, wer ich bin. Und darum gehe ich noch mal in die Tageslektion. Und darum sind vor äh, zwei Tagen war das Vater, heute bin ich wieder dein Sohn. Und das ist so ein Satz, äh, ja, ich bin es wieder, also erinnere dich dran, wer du bist, erinnere dich wirklich dran, heute bist du wieder der Sohn und morgen bist du auch wieder der Sohn und dann bist du auch wieder der Sohn, aber du bist der Sohn und du bist, äh, äh, nimm das doch an, Erkenne es mal an, dass du das bist und dass du eine Wirkung Gottes bist und dass Gott mit dir geht und du mit Gott gehst. Und gestern war Gott in seiner Barmherzigkeit will, dass ich erlöst sei, und heute ist, ich herrsche über meinen Geist, über den ich allein herrschen muss. Und morgen, jetzt möchte ich so sein, wie Gott mich schuf. Und alles sehr schöne Lektion. Heute steht da, ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Zu Zeiten sieht es nicht so aus, als sei ich überhaupt ein König oder sei ich überhaupt sein König. Also der König über dieses Königreich. Es scheint zu triumphieren über mich und mir zu sagen, was ich denken, was ich tun und was ich fühlen soll. Und dennoch ist es mir gegeben worden, um den Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. Mein Geist kann nur dienen. Heute gebe ich seinen Dienst dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er es für richtig hält. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich allein herrschen kann, und also lasse ich ihn frei, damit er Gottes Wille tue. Vater, mein Geist ist für deine Gedanken offen und für jeden Gedanken verschlossen, der nicht der deine ist. Ich herrsche über meinen Geist und biete ihn dir an. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die deinige an mich. Ja, und das ist natürlich ein guter Hinweis hier, dass man das dem Heiligen Geist gibt. Ich, ich gebe äh, meinen Geist dem Heiligen Geist. Äh, mein Geist kann nur dienen. Heute gebe ich seine Dienste dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er zur Richtigkeit. Und dann brauche ich mich eigentlich um nichts weiter zu kümmern. Und... Äh, kann, kann froh sein und kann gewiss sein und kann vertrauen. Es sei denn, es kommen wieder Zweifel auf oder es kommen Sachen auf, die mir begegnen oder die ich fühle auch. Hier steht, ist ja auch Bezug genommen auf das, äh, was ich denke, äh, was, äh, und was ich tun und fühlen soll. Und, äh, und das sind eigentlich die Sachen, die mich äh, immer wieder beherrschen und die mich immer davon ablenken, wer eigentlich der Herrscher ist. Und äh, scheinbar ist der König äh, abwesend. Er scheint nicht zu Hause zu sein, obwohl er ja äh, das ganze Königreich für sich hat. Und äh, das sind eben diese Aufgaben, die in uns sind. Und ich äh, wo ich das letzte Mal auch schon über das innere Kind gesprochen habe, über dieses ähm, da kommt eine Emotion hoch, da kommt ein Gefühl hoch und dann re reagiere ich so, äh, wie, wie ich es gelernt habe oder wie ich mich als kleines Kind geschützt habe und wie ich mich, äh, wie es notwendig war, damit ich äh, das auch überleben kann, weil äh, es sind eben bei den Erwachsenen, die die Kinder ja erziehen, oder den Eltern und den Lehrern, sind die Botschaften oft äh, auch sehr negativ. Ich war heute auch an der Wiese im Schlachtensee und da war eine Mutter und dann dann so ein kleines Kind da lang und dann waren da Brennnesseln und die Mutter sagte gleich, nein, nein, Vorsicht, Vorsicht, das tut alles weh und äh, auch das ist eben eine Botschaft, die ist zwar fürsorglich für das Kind, aber die ist äh, negativ geladen. Achtung, das schmerzt, das tut weh. Und das Kind muss natürlich diese Erfahrung selbst machen. Und all, äh, all diese alten Erfahrungen, die wir haben, die kommen eben immer wieder hoch. Also Und darum sind unsere Beziehungen oft so schwierig, weil ähm, man auf bestimmte Dinge reagiert, und, äh, und der Partner kann das gar nicht verstehen, was eigentlich los ist, weil er natürlich gar nicht weiß, was ist denn, äh, warum reagiert er jetzt so über oder warum ist er so empfindlich. Und das sind eben alles alte Muster, und die, die muss ich mir natürlich auch anschauen, die muss ich auch erlösen, die muss ich auch äh, in mein Herz nehmen, und auch abgeben an den Heiligen Geist, an die Liebe Gottes. Einfach loslassen und, äh, und nicht dagegen ankämpfen. Wenn ich dagegen ankämpfe, dann wird es, äh, und wenn ich es wegdrücke wieder, dann kommt es wieder hoch, kommt es äh, nächstes Mal noch stärker. Alles, was ich nicht will, äh, alles, was ich nicht mag, äh, und wegdrücke und ablehne oder wogegen ich kämpfe, das bleibt und das wird stärker. Und alles, was ich aber annehme und akzeptiere und liebe, das kann gehen. Das, die Liebe ist bedingungslos und die Liebe ist ein Portal und die Tür öffnet sich und dann kann sich das auflösen. Das heißt, heißt nicht, dass ich das äh, ganz äh, auflösen muss, aber es kann sich transzendieren, dass ich plötzlich nicht mehr so reagiere, wie ich schon die ganze Zeit immer reagiert habe. Und wir haben ja diese, diesen Monat diese Entschlossenheit. Und Da wollte ich auch noch mal reingehen in die Lektion 21, er heißt, ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Und da lese ich auch noch mal ein bisschen daraus vor. Fange in den Übungszeiten damit an, dir den Leitgedanken zu wiederholen. Also, Ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Schließe dann die Augen und erforsche deinen Geist sorgfältig nach vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen erwarteten Situationen die Ärger in dir wecken. Der Ärger kann dabei die Form jeder Reaktion annehmen, von leichter Verärgerung bis zu heftiger Wut. Der Grad des empfundenen Gefühls ist dabei nicht von Belang. Du wirst dir zunehmend bewusst werden, dass ein leichter Anflug von Verdruss nichts anderes ist als ein Schleier über einer heftigen Wut. Das ist interessant, also dass so, nur so ein ein kleines, äh, so ein kleiner Verdruss, so ein kleines Unwohlfühlen, so ein, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, wie es mir heute geht, und dass das äh, eigentlich der Schleier über eine heftige Wut ist. Und ich verschleiere damit was, äh, was ich nicht wahrhaben will, was ich mir nicht angucken will. Und da brauchst es natürlich diese Entschlossenheit, ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Ich bin entschlossen, dahin zu gucken und zu gucken, was ist, denn, was ist denn da mit dieser Wut, was ist denn da mit dieser Emotion und all diese Emotionen, wie sie auch immer heißen, ob es äh, Eifersucht ist, ob es äh, Mangelbewusstsein ist, ob es äh, eine Wut ist. Die haben alle mit Angst zu tun. Alle mit, äh, am Anfang steht immer groß, es gibt nur zwei Emotionen, Liebe oder Angst. Und äh, Angst ist nicht wirklich. Und dann steht eben nichts Wirkliches kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Und du bist wirklich. Du bist hier wirklich und du bist eine Wirkung Gottes und du bist ein holographisches Wesen. Du bist äh, Eins mit Gott. Und alles äh, alles ist in dir, was auch im Gesamten ist. Also du bist jetzt vielleicht hier in der Dualität, äh, bist du ein Teilchen von vielen Teilchen, aber in jedem Teilchen ist dasselbe drin. Und darum geht es, äh, da dieses Licht drauf zu halten, die Lampe aufzurichten, wie es auch im Kurs heißt, und, sich, und mir das anzuschauen. Und lange wollte ich davon auch gar nichts so genau wissen. Ich mache den Kurs ja jetzt auch schon 20 Jahre und dachte auch, naja, die äh, diese Gefühle, diese Emotionen, das sind ja auch nur eigentlich, äh, haben ja eigentlich auch nur mit Gedanken zu tun, dass ich mir das so vorstelle, dass ich da äh, Ängstlich bin, dass ich da Wut habe, dass ich da äh, eine Unsicherheit spüre, dass ich dann Unwohlsein spüre, dass ich dann Verdruss spüre. Und nein, das ist ganz wichtig, dass ich da eben hinschaue. Weil, und mir werden, und da, das ist auch eine Gnade Gottes, mir, mir werden genau die Lehrer gegeben, genau die Personen, die ich brauche. Genau die treten in mein Leben, genau die treten in meine Beziehung und die äh, die triggern mich, die bringen das hoch und äh, ich kann mir das anschauen. Und ich kann natürlich jetzt äh, wütend sein auf den anderen und das kann ich mitkriegen, dass ich das bin, dass das meine Emotion ist, dass ich mich ja nur ärgern kann. Also ich kann ich kann mich ja nur selbst ärgern, es kann mich ja kein anderer ärgern, sondern ich ärgere mich immer nur selbst. Es ist immer nur bei mir das Gefühl. Und dann kann ich ja auch dieses Gefühl, es ist ja schon da, und es gehört ja schon zu mir, dann kann ich das ja auch annehmen, dann kann ich das ja auch akzeptieren. Ich brauche ja da gar nicht mehr gegen zu kämpfen, weil es ist ja schon da. Und äh, alles, was in mir ist, kann da sein, ist vollkommen in Ordnung. Und ich, ich muss, ja, muss ja nicht anders sein, als ich bin. Und ich kann mir das aber anschauen, womit das zu tun hat, was, was das mit mir macht, warum ich in der und der Situation, warum da immer genau das passiert, immer genau der Ablauf und warum ich mich dann in der Beziehung vielleicht ausraste, vielleicht ziehe ich mich zurück äh, und äh, will gar nicht sprechen oder ich bin verletzt und beleidigt und spreche auch nicht und äh, und mein Partner kann das ja gar nicht verstehen er kann das in dem Moment nicht verstehen, was los ist und was ich auch mache, ist natürlich wenn ich äh, auf so einen Trigger reagiere dann teile ich Schuld, ich gebe die Schuld jemand anderem und äh, Schuld gibt es in dem Sinne gar nicht. Ich, ich äh, setze meine Schuld nach außen, weil ich das nicht aushalten kann, weil ich das Gefühl nicht aushalten kann. Und äh, ich äh, projiziere das auf jemand anderen und äh, gebe dem sozusagen dieses Paket der Schuld. Und das ist, was vergeben werden muss. Das ist genau das. Äh, was wir hier im Kurs machen müssen. Und darum ist so eine Lektion hier sehr wichtig. Ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Und dann steht hier, versuche deshalb, dir die kleinen Gedanken des Ärgers in den Übungszeiten nicht entgehen zu lassen. Denk daran, dass du nicht wirklich erfasst, was Ärger in dir weckt und nichts, was du in diesem Zusammenhang Glaubst, bedeutet irgendetwas. Also nichts, was du siehst, bedeutet irgendetwas. Oder meine Gedanken bedeuten nichts, sie haben keinerlei Bedeutung. Du wirst wahrscheinlich versucht sein, länger bei, bei einigen Personen oder Situationen zu verweilen als bei anderen. Mit der trügerischen Begründung, dass, dass sie doch offensichtlicher sind. Dem ist nicht so. Es ist lediglich ein Beispiel für die Überzeugung, dass einige Formen von Angriff gerechtfertigter sind als andere. Aber dem ist natürlich auch nicht so. Also dass manche Formen gerechtfertigter sind und äh, andere eben nicht. Ja, und das hat natürlich auch ganz großen Einfluss äh, auf, auf die Welt, die wir sehen. Also äh, all das, äh, was wir hier so sehen, äh, das hat immer mit diesen verletzten Gefühlen zu tun. Jetzt äh, aktuell mit diesem Rigoshin und Putin. Also Prigoschin ist äh, angeblich ist das Flugzeug explodiert oder abgeschossen worden und äh, wird natürlich gleich gesagt, der ja, Putin hat den umbringen lassen. Das sind eben diese verletzten Gefühle, die dann zu so einem Konflikt führen. Und es sind eigentlich nur innere Verletzungen, wo man eigentlich, wenn man vergeben würde und es erkennen würde, nicht so reagieren müsste. Also das ist jetzt ein Extremfall. Aber zu so etwas führt es letztendlich. ja. Oder Hitler war auch so ein Beispiel, er war eigentlich ein Schauspieler und wurde immer abgelehnt und äh, alle Rollen wurden aberkannt und ihm wurde immer gesagt, du bist so schlecht, du bist nicht gut. Und, und äh, letztendlich war er, äh, ist es ein verletzter Künstler, wenn man so will. der äh, Und äh, als äh, Schüler war ein Linz mit dem von Wittgenstein zusammen, dem Philosophen, der sicherlich äh, ein schlauer Kopf war und die waren beide zusammen in einer Klasse und die haben sich bestimmt auch gegenseitig getriggert, nehme ich mal an. Also der von Wittgenstein war Jude und äh, Hitler nicht oder weiß nicht. Und jedenfalls führte das natürlich zu so einem ja, zu so einer Katastrophe letztendlich, daran kann man sehen, was das für Ausmaße annehmen kann, wenn diese Gefühle verletzt werden. Also das sind nur so Extrembeispiele jetzt, aber es passiert natürlich in jeglichen Beziehungen, eigentlich in allen Beziehungen, zu allen Personen, zu denen, die wir nicht mögen oder sogar hassen und zu denen, die wir zu lieben scheinen. Da scheint es auch, da passiert es genauso. Da passiert es ganz genauso. Und wir, wir hegen gegen jeden hier einen Groll. Und gegen alles hegen wir einen Groll. Und darum müssen wir wirklich ganz dringend äh, diese Sachen uns anschauen und das vergeben. Und, äh, und merken, äh, das spielt sich ja alles nur in mir ab. Das ist ja nur nur mein Groll, der da übersitzt und meine Wut auf alles. Und warum bin ich eigentlich so wütend? Und ja, weil ich weil ich verletzt bin, weil ich irgendwie äh, meinen Weg verloren habe, weil ich äh, Gott verloren habe, weil ich mich von Gott getrennt habe an irgendeinem Punkt. Und jetzt äh, möchte ich zurückkommen. Jetzt möchte ich das äh, aufräumen und möchte mir das angucken. Und dann kann ich Plötzlich erkennen, ah, der, 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 mich so triggert die ganze Zeit, der ist ja mein Erlöser. Der zeigt mir das ja, was in mir ist. Und zeigt mir, was ich erlösen muss und was ich, was ich hochholen muss, was ich mir angucken muss. Und, und dann kann ich plötzlich erkennen, das ist ja Liebe. Das ist ja ein Liebesdienst, den der da macht, dass er mir genau das auf dem Silbertablett präsentiert, was ich lernen muss, was ich mir anschauen muss. Gut, ich lese noch mal ein bisschen weiter. Also, wir hatten hier irgendwie die über, über Situationen und Personen, wo es offensichtlicher ist, dass, das dass ein Angriff gerechtfertigter ist als auf andere Während du deinen Geist nach allen Formen erforscht, in denen sich Angriffsgedanken zeigen, halte dir jeder Einzelne vor Augen, indem du dir sagst, ich bin entschlossen, und dann sag, sagst du irgendeinen Namen von einer Person, bin entschlossen, diese Person anders zu sehen. Und dann kommt, ich bin entschlossen... Und gibt die Situation genau an, anders zu sehen. Ich will äh, jetzt diese Situation äh, anders sehen, nicht, nicht so, wie ich sie genau definiere, nicht, nicht so, wie ich sie genau beurteile. Und äh, ich äh, will zurücktreten und einfach äh, ihm die Führung überlassen. Ich will, will gar nicht mehr selbst äh, bestimmen, was da ist weil ich kann es gar nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ich kann das ja gar nicht. Ich bin äh, an so einem Punkt und äh, das, das ist eigentlich der Punkt, äh, wenn ich zurücktrete von meiner Meinung, von meinem Urteil, dann schaffe ich da auch Raum. Dann schaffe ich da Platz und in dem Moment kann die Schöpfung reinkommen, kann Gott reinkommen, kann in mir übernehmen und es kommt rein und übernimmt. Und ähm, darum ist es so wichtig, äh, sich immer wieder an Gott zu erinnern oder immer wieder nach Hause zu gehen. Ich will, will jetzt still sein und nach Hause gehen. Und das heißt, ich will einfach mal einen Moment die Augen schließen, ich will mal atmen, mal tief einatmen, in den Bauch bis nach unten. Und ich will einfach nur äh, dankbar sein für diesen Augenblick jetzt. Ich will einfach nur ah, diesen Frieden haben. Ich will jetzt diesen Frieden haben. Ich will gar nicht mehr diese Situation äh, mir da anschauen. und äh, Ich hab, kann darüber nicht urteilen. Und dieser Atem ist, äh, ist ein Geschenk, der ist, äh, der ist universell, der wird mit allen geteilt und äh, dafür kannst du total dankbar sein und tief einatmen und dann äh, dein Herz spüren, dein, dein Herz ist eine andere Ebene als dein Verstand, als dein äh, Denken im Gehirn und und dann äh, spürst du da so ein Kribbeln und dann spürst du da irgendwie Freude und tust die Dankbarkeit mit der Freude zusammen und öffnest dein Herz und lässt jetzt mal dein Herz sprechen und lässt einfach die Liebe fließen und lässt äh, diese, diese Freude und Dankbarkeit fließen. Und du bist äh, in diesem Moment bist du in deinem wahren Selbst angekommen. Da bist du schon zu Hause. Und da bist du auch schon im Himmel. Und da ist der Himmel auf Erden, wie Lorenz vor zwei Tagen sagte, dass der Himmel ja hier auf Erden ist. Und er ist tatsächlich hier auf Erden, weil ich kann jeden Moment nach Hause gehen. Und ich bin jeden Moment genau in dieser Energie, die immer gleich ist die immer die gleiche wunderbare Essenz ist. Das, das ist, äh, da verbinde ich mich mit dem mit dem Einssein und trete kurz für einen Moment aus aus dieser Welt, aus dieser Dualität heraus und ähm, spüre den Frieden Reden Gottes jetzt in mir und ich lasse sich das ausdehnen und ich bin zurückgetreten und jetzt kann ich plötzlich äh, wieder auch zurückkommen und äh, ich bin entspannt und ich kann das jetzt anders sehen, ich kann das jetzt äh, loslassen, ich kann das jetzt akzeptieren, okay, das war doch nur ein kleiner Ratschlag, der mir gegeben wurde und ich bin da so ausgerastet ich kann das jetzt annehmen, dass das ja gar nichts bedeutet hat. Und für mich war das die ganze Bedeutung. Ich habe dem die ganze Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und äh, in, dem, in dem Moment, wenn ich zurückkomme, kann ich das eben anders sehen und habe mich mit dem Einssein verbunden und mit der Liebe Gottes und äh, kann plötzlich das hier auch geben und kann das hier auch vergeben. Also, dass ich das äh, in mir selbst annehme und erkenne, okay, das ist ja wirklich äh, eine Illusion. Ich habe da das wirklich vollkommen falsch gesehen. Ich war so wütend und ich weiß, dass äh, ich das immer wieder tue und es tut mir tut mir leid und äh, ich gebe es dir, Heiliger Geist. Ich gebe es dir und ich lasse es jetzt los. Und ich danke dir, dass du das nimmst. Ich danke dir, dass du das nimmst. Und der Heilige Geist ist ja auch dein geheilter Geist. Das ist dein universelles Bewusstsein, deine 100% Bewusstsein. Und äh, die kannst du natürlich immer anzapfen. Die sind immer für dich. Und dann steht hier noch, versuche so konkret wie möglich zu sein. Du magst du beispielsweise deinen Ärger auf eine bestimmte Eigenschaft einer bestimmten Person richten. Und Glauben der Ärger sei auf diesen Aspekt begrenzt. In deine Wahrnehmung an dieser Form der Verzerrung kleidet sage ich bin entschlossen, und gibt diese Eigenschaft genau an, von genau dieser Person anders zu sehen. Also, ich will, ich bin entschlossen, das jetzt anders zu sehen. Und ich bin entschlossen, das auch in mir anzunehmen und auch in mir zu fühlen. Und auch die, diese Gefühle, dieser Wut und dieser Einsamkeit, Eifersucht, alles Mögliche. Anzunehmen und äh, zu erkennen und auch dem Heiligen Geist zu übergeben und dann auch loszulassen. Und mag sein, dass, dass es wiederkommt und ich muss es nochmal machen, ich muss es vielleicht nochmal machen, aber es wird sich transformieren immer mehr und es wird immer. Äh, Seltener auftreten, immer weniger und nicht mehr so oft. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr gut für unsere Beziehungen, wenn wir das tun, weil dann äh, nehmen wir die Erlösung für uns selbst an. In dem Moment und in dem Moment, wenn ich die Erlösung für mich annehme, erlöse ich auch die Welt und erlöse auch die äh, Menschen um mich herum. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Dann ist alles mit mir geheilt. Gut. Ähm, enjoy. Spielst du uns noch eine kleine Musik? Bist du noch da? bin da. Okay, bist du da? <lacht> okay, super. Liegst du abends im Bett? Ist nur die ne? Das weil... Okay. Und bei dem äh, kleinen Kind, von dem ich letztes Mal auch gesprochen habe, da, da lese ich das noch mal hier vor. Und das hat auch mit der Lektion eben zu tun, Ruhe heute oft in ihm, also Ruhe oft in diesem, was dich mit Gott verbindet, Ruhe in diesem Frieden, Ruhe oft in diesem Zustand, weil das da, da findest du das, was du die ganze Zeit suchst, da findest du diesen Frieden. Und, Und ist, ähm, Uwe hat die Hand gehoben. Hast du das gesehen? Okay, okay, wo ist er denn? Ist das äh, Entschuldigung, ich bin aus Versehen an die Taste gekommen. Ah. Nehmen <lacht> <lacht> okay, Sie, Sie wieder weg. Okay, alles klar. Ähm, hier steht auch, Christus wird jedes Mal, wenn ein Wanderer sein Heim verlassen möchte, als kleines Kind wiedergeboren. Denn er muss lernen, dass das, was er beschützen möchte, nur dieses Kind ist, das wehrlos kommt und durch Wehrlosigkeit geschützt ist. Also dieser Wanderer, der sein Heim verlassen möchte, das sind, sind ja wir. Wir sind äh, eben rausgetreten in diese Welt und sind äh, hier und äh, äh, haben unser Heim verlassen. Und... Äh, handeln hier natürlich teilweise ohne Sinn und Zweck und äh, erleben halt diese Welt so, wie sie ist. Aber wir müssen uns wirklich wieder an dieses kleine Kind, äh, was in uns geboren wurde, erinnern und was wehrlos ist und durch seine Wehrlosigkeit geschützt ist. Und da steht Geh heute. Geh heute von Zeit zu Zeit mit ihm nach Hause. Du bist ebenso ein Fremder hier wie er selbst. Äh, und es steht noch hier: Ruhe heute oft mit ihm, denn er war gewillt, er ist eben groß geschrieben, also Gott, er war gewillt, als kleines Kind ein kleines Kind zu werden, damit du von ihm lernen mögest, wie stark der ist, der wehrlos kommt und nur der liebe Botschaft denjenigen anbietet, die denken, er sei ihr Feind. Also das äh, Gott wird in dir als kleines Kind geboren und äh, Gott ist in dir die ganze Zeit und äh, ist vollkommen unschuldig und äh, und was wir dann aber machen äh, sind eben durch durch unsere ganzen Urteile und Verbindungen, äh, Glaubenssätze, die wir schaffen, äh, schaffen wir eigentlich erst unser ganzes Problem, unseren ganzen Schlamassel, unseren ganzen Rucksack, den wir mit uns tragen. Äh, ein Wissenschaftler sagt auch dazu, dass so ein kleines Kind so ein Gehirn hat, was 300 Gramm wiegt und ein Erwachsener, da sind es ein Kilo mehr und dieses Kilo mehr sind eigentlich diese ganzen Synapsen und Verbindungen, die wir geschaffen haben, was wir so gelernt haben, wie, wie was hier funktioniert, wovor wir Angst haben müssen, was was weh tut, äh, wie wir hier überleben können, welche Überlebensstrategien wir hier anwenden und so weiter. Und, und, äh, und das basiert eben alles auf Angst natürlich. Also so wie die Mutter zu dem Kind sagt, Achtung, Brennnessel, tut weh. Äh, oh, da, da darf ich jetzt nicht anfassen. Also, aber das Kind muss natürlich trotzdem seine Erfahrung machen. Und äh, aber es sind überall Einschränkungen. Äh, kletter da nicht rauf, da kannst du runterfahren. Oder Achtung, da ist das und das, 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 das. Und es sind wohl äh, 70 Prozent der Botschaften, die wir erfahren, äh, sind negativ geprägt. Also dass äh, nur sehr wenig Positives gesagt wird. Und ich, ich hatte das auch so, äh, schon auch so empfunden, also bei meiner Mutter oder da war es auch oft so, du bist, nicht, du bist nicht gut genug oder du bist nicht gut genug und ich musste mir immer so Sachen anhören, die ja guck, der der hat die Klasse übersprungen, der ist viel besser als du oder, äh, selbst als ich später Architekt war und wir hatten sogar den ersten Preis gewonnen gegen andere Architekten, und ich gehe zu meiner Mutter und die sagte, naja, ob ihr das dann wirklich baut, <lacht> auch wieder diese Infragestellung. Und äh, das sind natürlich alles so äh, also es nach unten drücken und das äh, frustet. Und das äh, sind, sind negative, negative Botschaften, die aus dem Mund rauskommen und die dann äh, den, den anderen auch verletzen, also die die helfen dem nicht, also ich bin damit nicht wirklich hilfreich, wenn ich sowas mache ich muss muss natürlich schon gucken äh, wie ich jetzt als Lehrer Gottes auch natürlich ganz genau wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe wie ich, äh, was aus meinem Mund kommt und Jesus sagt da auch, äh, pass, pass auf, was was aus deinem Mund rauskommt. Es ist nicht so wichtig, was du in deinen Mund da reinsteckst und isst. Das ist nicht so wichtig, aber was du da sprichst, ja, was da rauskommt, das, das hat Bedeutung für andere. Und manchmal sind Worte auch wie Steine und die können auch verletzen. Und da muss man auch sehr achtsam sein und aufpassen, und man braucht auch gar nicht so viel so viel sagen. Und man kann auch einfach äh, warten, bis man gefragt wird. Man kann einfach ein bisschen mehr runterfahren. Man muss, man muss ja nicht die ganze Zeit äh, das proklamieren und äh, sagen und, äh, und den anderen quasi damit überschütten, äh, Guck mal, ich habe jetzt hier gelernt, ich bin der Heilige Sohn Gottes und so weiter. Nein, ich muss äh, einfach warten. Vielleicht äh, fragt er mich ja: äh, Ja, du bist so entspannt, warum bist denn du so entspannt? Oder, oder, oder äh, warum bist du glücklich oder warum äh, du lachst öfters oder so? Und äh, dann kann ich was sagen, aber ich sollte nicht dem anderen jetzt so hier. Yeah. Also hier, hast diesen, hier hast du den ganzen Kurs und jetzt musst du das alles lernen. Nee, muss er ja natürlich gar nicht. Also, er äh, geht ja vielleicht einen ganz anderen Weg und, und äh, ich muss ihm das nicht, nicht überschütten oder nicht aufoktroyieren. Äh, dann wollte ich noch zu einem Punkt, der hat auch damit zu tun. Und zwar das ist das aus Kapitel 29, äh, das Schließen des Grabens. Das heißt auch das Erwachen. Der Graben zwischen dir und deinem Bruder ist nicht ein Raum zwischen zwei separaten Körpern. Und dieser scheint, und dieser scheint nur eure separaten Geister voneinander abzutrennen. Er ist das Symbol, eines Versprechens, euch zu begegnen, wenn ihr es wollt, und euch zu trennen, bis du oder er beschließt, einander wieder zu begegnen. Dann scheinen eure Körper miteinander in Kontakt zu treten und dadurch eine Stätte der Begegnung kundzutun, wo ihr euch verbinden könnt. Doch ist es für dich und für ihn stets möglich, dass ihr eure separaten Wege geht? Unter dem Vorbehalt des Rechts, euch zu trennen, stimmt ihr miteinander überein, euch von zur Zeit zu Zeit zu treffen und euch, und euch fern zu bleiben in Zwischenzeiten der Trennung, die dich vor dem Opfer der Liebe schützen. Der Körper rettet dich, wenn du auf diese Weise entgegen dem totalen Opfer, warte mal, der Körper rettet dich, denn auf diese Weise entgeht er dem totalen Opfer und gibt dir Zeit, dein separates Selbst wieder aufzubauen, von dem du wahrlich glaubst, es werde vermindert, wenn du dein Bruder, wenn du und dein Bruder euch begegnet. Also ich, ich meine, da, da ist ja immer diese, diese Distanz zwischen mir und meinem Bruder und, und dieses, dass ich glaube er ist irgendwie anders und äh, er ist aber natürlich nur ein Aspekt von mir, also er, ist, er gehört zu, zu meinem Königreich und er ist vollkommen unschuldig und ich habe hab ihn dahingestellt, äh, um Angst davor zu haben, ich sehe ihn als Körper und sehe aber nicht über den Körper hinaus, dass da ein göttliches Wesen ist, das dann ein, ein Titan ist, ein großes Wesen, was mit Gott verbunden ist und was vollkommen unschuldig ist. Und äh, das hier steht, ist eben, äh, ich muss mich eben ab und zu von ihm trennen, damit ich dieses Opfer der Liebe bringe, weil ich die Liebe nicht aushalte, weil ich das äh, dieses, dass da eine größere Verbindung ist. Äh, das will ich nicht wahrhaben, das äh, will ich nicht sehen. Ich will einfach nur glauben, ich sehe diese zwei Körper und da, dazwischen ist ein Graben, dazwischen ist noch eine Trennung und ich, äh, und ich kann noch nicht äh, in Verbindung sein, ich kann noch nicht eins damit sein. Dann steht dir der Körper, könnte deinen Geist von deines Bruders Geist nicht trennen. Wenn du nicht wolltest, dass er eine Ursache der Trennung und des Abstandes sei, der zwischen dir und ihm gesehen wird, so stattest du ihn aus mit einer Macht, die ihm selbst nicht innewohnt. Und hierin liegt die Macht, die du über dich, und hierin liegt die Macht, die er über dich hat. Also du, du stattest dein Gegenüber eben mit so, mit so einer Macht aus indem du glaubst, er tut dir das und das an oder sagt das und das, und ähm, damit schaffst du diesen Graben zwischen euch und stattest dann gegenüber eben mit so einer großen Macht aus. Dabei ist das alles ja in dir. Das sind ja deine Gefühle und das sind äh, deine Ängste, die da hochploppen und äh, die du aber nicht haben willst und darauf auf, auf den anderen auf projizierst und äh, damit dem anderen sozusagen die Schuld gibst für die Trennung, dass man nicht, dass man ja nicht zusammen sein kann, weil man es, weil ich es nicht aushalte in dem Moment. Ähm. Und hierin liegt die Macht, die er über dich hat. Jetzt glaubst du nämlich, er legt fest, wann du deinen Bruder, er legt fest, wann du und dein Bruder euch begegnet und er begrenzt deine Fähigkeit, mit dem Geist deines Bruders in Kommun, Kum, äh, Kommunion zu treten. Und nun sagt er dir, wohin du gehen sollst und wie du dorthin kommst, was du für dich unternehmen, zu unternehmen machbar ist und das, was du nicht tun kannst. Er diktiert dir, was seine Gesundheit ertragen kann und was ihn müde oder krank macht. Und seine im Inneren wunden Schwächen erlegen dem, was du tun willst, Grenzen auf und halten deinen Zweck begrenzt und schwach. Der Körper passt sich diesem an, wenn du es so haben willst. Er wird nur begrenzt erlauben, dass du in der Liebe schwelgst mit Intervallen von Hass dazwischen. Und er wird das Kommando übernehmen darüber, wann du lieben sollst und wann es sicher ist, in die Angst zurückzuweichen. Ja, das sind, das sind eben einfach diese Sachen, wo jemand äh, noch nicht erkennt, wer er ist, wo man nicht erkennt, dass man der Herrscher ist von, von dieser Welt und wo du nicht erkennen willst, was du die ganze Zeit hier verleugnest, äh, nämlich dass du der heilige Sohn Gottes bist und dass du dich die ganze Zeit äh, äh, damit in diesen Körpersituationen aufhältst, aber der Körper ist nur da äh, zur Kommunikation, es ist nur ein Kommunikationsmittel und äh, Du gibst damit dem Körper eine Rolle, die er gar nicht hat. Und äh, das ist eben dieser verwirrte Geist, was auch vorhin äh, in der Tageslektion so war, dass, ich, äh, dass da gesagt wurde, ich gebe meinen Geist dem Heiligen Geist, damit er ihn heute führe, nur in diesen Dingen, die... Äh, der Heilige Geist für mich entscheidet, dass sie so sein sollen und dass sie richtig sind. Und äh, das, was hier steht, da habe ich noch gar nicht erkannt, äh, dass ich ja äh, den Heiligen Geist zur Verfügung habe und dass äh, ich äh, alle Hilfsmittel habe, die mir gegeben sind und äh, dass das hier mein Königreich ist, mein, meine Welt ist und äh, dass Gott mir das hier gegeben hat, damit ich das hier erfahren kann, dass ich mich daraus erlöse, dass ich mich aus diesen Gefühlen und Emotionen, die mich da triggern und vor, vor dem ich eben Angst habe, dass ich das jetzt endlich erlösen kann, dass ich da endlich einen Schritt weiterkomme bei mir selbst und plötzlich erkennen kann, hier ist ja gar nichts, hier ist ja gar nichts, was mich bedroht. Hier ist ja null, null und nichtig, hier ist ja nichts, was mich bedroht. Und ich mache mir aber die ganze Zeit hier äh, Sorgen um meine Sicherheit, äh, das ist so ein äh, beliebt, beliebtes Thema, also dass ich äh, diesen Wunsch nach Sicherheit ständig in mir aufrechterhalte, bin aber sicher in den Armen Gottes, ich kann darauf vertrauen. Es äh, wird mir alles gegeben, weil jeder Gedanke Macht hat und weil jeder Gedanke äh, wird manifestiert, kommt. Und äh, so wie ich, äh, wenn ich anf anfange zu lieben, löst sich so, ein, so eine Emotion, so ein Problem auf. Wenn ich dagegen ankämpfe, werde ich es behalten? wird es bleiben? wird es stärker werden? Äh, ein anderer Wunsch, den äh, wir als Menschen oft hegen, ist der Wunsch nach Liebe und Anerkennung, was natürlich auch äh, ein Mangelzustand ist, weil wir sind die Liebe selbst. Wir sind äh, 100% die Liebe. Und wir haben einfach vergessen, wer wir sind. Wir haben die ganze Zeit nicht erkannt mit wem wir es in Wirklichkeit zu tun haben und wir können einfach erkennen zum Beispiel ich spüre Gottes Liebe jetzt in mir, das ist ja auch so gemeint, das ist so gemeint, dass ich jetzt so sitzen kann und ich spüre Gottes Liebe jetzt in mir und die ist ja dann schon da, die ist die ganze Zeit da und ich kann äh, diese Kraft spüren, die durch mich wirkt, die durch mich wirkt die ganze Zeit. Und ich kann da total darauf vertrauen, dass mir das die ganze Zeit gegeben ist. So wie, wie wenn ich die Augen schließe und in diese äh, konstante Energie eintrete. So ist es aber auch die ganze Zeit hier konstant. Und dann kann ich auch mit offenen Augen schauen und äh, sagen, ich spüre Gottes Liebe jetzt in mir und ich spüre diese Kraft und die ist da, die ist die ganze Zeit da. Also Gott hat dich da nicht verlassen und Gott hat dich, äh, du, bist, du bist nicht alleine und äh, du bist nach wie vor nicht dieser Körper. Du spürst es vielleicht jetzt im Körper, aber du bist es äh, nach wie vor nicht und der Körper wird äh, auch irgendwann abgelegt und wahrscheinlich kommst du dann wieder mit einem neuen Körper. Und das ist so ein ewiger Zyklus. Oder du entscheidest, nicht wiederzukommen, aber äh, wahrscheinlicher ist, dass man wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Und das ist so weil der Geist Erfahrung machen möchte. Und darum äh, sind wir hier in der Dualität, um Erfahrung machen zu können. In der Einheit, im Einssein, äh, ist ewiger Frieden und äh, ist eben diese äh, Einheit der Essenz. Und hier aber in der Dualität oder Vielfältigkeit äh, können vielfältige Erfahrungen gemacht werden, die äh, eben auch eventuell unangenehm sind oder auch liebevoll sind. Und äh, die Gnade Gottes ist aber, dass es uns gegeben ist, das zu erlösen und es zu erkennen und äh, das zu transformieren und immer mehr zu transformieren. Und äh, wahrscheinlich hört das auch nie auf, dass wir immer nochmal äh, ein, eine Schicht der Zwiebel äh, geht ab und die nächste kommt und es kommt noch eine und es kommt noch eine und äh, ich darf mir das anschauen und ich äh, bin entschlossen, äh, die Dinge anders zu sehen und die Dinge neu zu sehen. Und da, und da, und, damit arbeitet eben der Kurs die ganze Zeit, also lass uns diesen Graben zwischen äh, meinem Bruder und mir überwinden, Dann lass uns erkennen, dass dieser Graben in Wirklichkeit gar nicht da ist, und dass der äh, weg ist. Und morgen fahren wir nach Polen auf das Festival und äh, da ja, ist es äh, so, auch wie in Birnbach oder bei diesen Treffen, dass wir äh, halt zusammenkommen und auch mehrere Tage, fünf Tage glaube ich, zusammen sind. Und dann äh, ist es einfach so ein Feld, so ein Ener Energiefeld der Liebe. Und das, äh, äh, das merkt man einfach, wie sich das so immer mehr transformiert und äh, also es ist sehr, sehr viel hohe Energie und sehr viel Lachen und äh, Freude da und äh, äh, letztendlich kann, man kann sich dem nicht, nicht entziehen und das ist einfach so eine gigantische Liebeswolke in dem Moment, was äh, einfach ein, eine großartige Erfahrung ist und ähm, das äh, kann ich jedem nur empfehlen, also äh, im, immer wieder zu solchen äh, Treffen zu gehen und äh, auch daran teilzunehmen. Äh, ich habe am 7. und 8. 7. und 8. Oktober mit der Simone zusammen in Hamburg auch ein Intensive und äh, wollte euch das auch schon mal ansagen, dass äh, wir das eben auch, auch so machen und wir machen dort auch immer äh, eine Light Session, das heißt, wir gehen zusammen in so eine Meditation, aber mit Musik und die, und die, die Musik ist eigentlich Geist und Verbindung mit dem Geist und irgendwie äh, flotet der Geist dann sofort in die richtige Richtung und es passiert eben unheimlich viel Heilung an, an so einem Prozess und äh, also jeder, der das schon mal erlebt hat, der wird das äh, mir recht geben oder das bestätigen und jeder hat natürlich so seine eigenen Erfahrungen ganz individuell. Gut, äh, ich denke, das reicht so, was, was ich jetzt gesagt habe. Und ich hoffe, dass wir noch eine Musik hinkriegen, eine schöne. Dass du dass es irgendwie.